0: Hezký den, je tady další díl podcastu Autokultu. Opět se tady potkávám se svým kolegou Michalem Skuhrovcem. Ahoj Michale. Ahoj Andro. No a dnes, jako vždycky, si budeme povídat o těch zajímavých tématech ze světa aut, o tom, co jsme prožili, o tom, co se právě událo, a na začátku, ještě než začneme, tak pokud se vám naše YouTube tvorba líbí, protože tento podcast samozřejmě jde i na YouTube, tak tam prosím zanechte svůj like nebo třeba i nějaký komentář, moc nám to pomůže a budeme za to moc rádi. Uh, nicméně, o tomto samozřejmě úplně není. Náš podcast samozřejmě je i na podcastových platformách a budeme moc rádi už jenom za to, že se nás vůbec spustíte. A dáte nám tak najevo, že máme s tímhle pokračovat dále. A Teďka, Michale, můžeme pomaličku začít, protože těch událostí za poslední dny a týdny bylo opravdu hodně, zejména z toho, co mm -hmm. jsem zažil já. V něčem máme i nějaké společné zážitky, třeba z minulého víkendu. A zároveň také se jel Goodwood. Takže i to bude jedním z dnešních témat. Nicméně, Michale, začneme autem, které je, řekněme, svým způsobem legenda.
1: Určitě je to tak a upřímně jsem zvědavý, co nám o tom povíš, protože se s tímto autem jezdil, že ano? Ano, ano. Je to Mercedes AMG SL. Tak je jeho nový
0: název. Je to další generace Mercedesu SL. A to auto už opravdu spadá čistě a jen a pouze pod divizi AMG. Takže tohle auto už nikdy nebude nést název Mercedes-Benz, ale vždyť je to Mercedes-AMG. Což je zásadní rozdíl od proti předchozích, nejen předchozí generaci, ale proti všem předchozím mm -hmm. generacím. Jenom malinko, abychom uvedli naše diváky a posluchače do děje. Tak, Michale, teď sám víš, které auto byl vůbec první Mercedes SL? Třístovka. Samozřejmě, byl to Mercedes 300 SL. Tedy auto, které dnes, vlastně dnešním pohledem, byl v té době Supersport. Dá se to tak říci, že to byl jeden z prvních supersportů. Bylo to auto, které bylo původně určeno na závodní tratě. Bylo to auto, které opravdu eh, bylo pokrokové svou technikou. Mělo eh, vstřikování paliva, byť tedy velmi jednoduché. Eh, mělo plně synchronizovanou převodovku. Eh, mělo plno dalších věcí, díky kterým se s tím autem jezdilo na turbu na 60. léta, nebo dokonce i 50. 50. spíše léta, mm -hmm. ano. Já jsem tady jezdil Roadstream, ten už byl spíš do těch 60. ale původně auto 50. leta, tak se s tím jezdilo neskutečně soudobě. To auto brzdí, zatáčí, snadno se s ním jezdí, řadí a přitom ty výkony, které podávalo, tak opravdu v dnešní době, když se podíváme zpět, tak, tak to byl takový supersport.
1: Přesně tak, hlavně nesmíme opomenout, že v zásadě sérová auto se účastnila tehdejších závodů na otevřených silnicích a těch vavřínů vyzbírala poměrně hodně. Nemluvě o tom, že vlastně vzniknul i onen ostrý prototyp. Varianty, která měla vlastně korunovat celou tu sérii 300SL, mm -hmm. bohužel vzniknul pouze ve dvou exemplářích, mluvím o tom legendárním 300SL U Learnout, ano. podle vedoucího inženýra. Mimo jiné, to, teďka se k tomu pojí taková zajímavá historka myslím, že to si necháme až do některého z dalších podcastů, takže zůstaňte s námi. Ale jak říkáš, je zajímavé, že vlastně celou tu, jak to říci, všechno tu rodinu SL tak začal vlastně první soudobý supersport.
0: A vycházelo to všechno z motorsportu, protože to auto opravdu bylo jenom závodním speciálem přitělaným na značky. No a z toho navazovaly ty další varianty. Jak už jsem říkal, roadster, tím jsem jezdil já, bylo to úžasné svezení. Pak z toho vycházela verze, která byla nutně blíže těm obyčejným lidem, což byla 190 SL, tedy auto s čtyřválcovým motorem o objemu 1,9 litrů, které na první pohled vypadá trošku jako ten 300 SL Roadster, ale tento Roadster je výrazně slabší a vyrobilo se jich výrazně více. No a pak už přichází ty další generace. Pagoda, Uh, žehlička, mezi tím mm -hmm. samozřejmě uh, byla i taková ta poameričtěná generace, kdy já jsem z tohohle řídil variantu 450 SL C -coupé, což bylo v podstatě uh, závodní auto homologované pro rally, mm -hmm. což ano, Mercedesy SL i rally. Uh, a tak dále, a tak dále, až se dostáváme do současnosti a poslední sl před právě tím autem, které vidíš na e, těchto, této obrazovce, tak de facto bylo auto, které už e, tak nějak úplně změnilo ten svůj původní charakter. Protože, jak říkáme, začínalo to motorsportem, mm -hmm. sportovními vozy, SL znamená...
1: Sportlight.
0: Přesně tak. A dál se to vlastně vyvinulo ve vyloženě obrovský komfortní důchodcovský koráb, když to tak řeknu.
1: V tomhle z tom ohledu musíme vlastně uzavřít, než tedy přejdeme k nejnovějšímu autu, že Mercedes nebyl v tom označování tak úplně homogenní, protože právě začalo to supersportem a ten si vysloužil právě ten název, jak jsem tady říkal uh, sport leh, což znamená sportovní a lehký, uh -huh. ale velice rychle se to přes, řeknu takovou uvolněnou pagodu piknikovou uh, dostalo až k autu Bobbyho Ewinga, ano. A pak zase zpátky ke sportovním a takhle vlastně těch několik desítek let Mercedes lavíruje trošičku vodezdi ke zdi.
0: No a teďka máme právě příklad další té lavírace, protože to předchozí auto opravdu nebylo, řekněme, až tak sexy, až tak povedené, až tak vzhledově zajímavé. Byl to opravdu takový ten duchocovský koráb. Byť tedy komfortní, opravdu technologicky na výši.
1: Hlavně čtyři místa. Čtyři místa, ale,
0: ale už to jako lidi úplně tolik netankovalo. Hmm. Čtyři místa má tady, mimochodem, i tohle nové auto. Hmm. Byť to teda nejde na první pohled moc vidět. Ale, to ale, je dobře. ale tím se právě chci uh, dostat k tomu, že tohle nové SLK se tak trošku vrací ke kořenům. Protože hmm. je to auto postavené na nové platformě, která je výrazně sportovnější než ta platforma dříve. Uh, Nese to sebou jisté záležitosti. Někteří říkají, že to auto vypadá i trošku jako Mercedes AMG GT. A opravdu z tohoto SLK nakonec vznikne i to AMG GT, což de facto bude tohle auto se střechou. S pevnou střechou. Tady se SLK vrátilo k plátěné střeše. To je taky docela důležité mm -hmm. si říci, že už tam není ta pevná skládací, která byla e, v té generaci, která přišla v roce 2000-2001, velké halo. Ale tady se opět vracíme zpátky k plátěné. Je to dané zejména tím, že opravdu ta, ta úroveň té technologie, těch plátených střech se dostala na takovou, na takovou výši, že dneska se to můžou dovolit použít a to auto je stále vevnitř tiché, a stále jako zajímavé, ale e, přitom celý ten mechanismus je o dost jednodušší, mm -hmm. to sklápění té střechy se tolik nekazí, dejme tomu, jo, není s tím tolik problémů, takže proto se vrátili k plátěncům. Hlavně
1: se strašně zlepší ten design, protože samozřejmě všechny auta, co mají plechovou sklápěcí střechu a ano. typicky jsou čtyřmístná, tak e, jsou velmi hrbata, jako to v zásadě bez výjimky. Tady to
0: vidět na, tom, na té fotce, mm. ten pohled ze zadu je přece jenom ta záť není tak mastory.
1: Určitě, mnohem lepší. Možná se dá říct, že v tomto chvíli stupujeme do epochy uh, úmrtí plechových skládacích střech, protože vlastně, teď jak si to zmínil, tak mi došlo, spousta aut ano, s, o, odchází ano. od konstrukce uh, kovových skládacích střech, třeba štyrkové kupé.
0: Ano, ještě si vezmi tu skutečnost, že Mercedes byl prvním, kdo tuhle věc mm -hmm. vlastně zavedl. Když tady nepočítám samozřejmě auta, jako byl Peugeot někdy ze 40. let, mm. kde to byla jako celá střecha nebo něco mm -hmm. takového, tak v té masové produkci de facto Mercedes s SLKčkem, mám pocit, byl v podstatě první v těch devadesátkách. Právě z těch masově vyráběných. Přesně tak, určitě. dejme tomu, jako ta masová výroba těchhle střech, tak tam Mercedes měl takovou jistou dominanci a prvenství. Mm -hmm. A právě o to je zajímavější, že právě u toho už se toho vzdávají. No, tudíž máme tady auto výrazně sportovnější, nová platforma, na které právě bude i AMG GT. A ta platforma je třeba zajímavá tím, že to auto je v tuto chvíli čtyřkolka. Tedy hmm. už sl -ko není s pohonem čistě zadních kol. E, dokonce ta čtyřkolka i u té nejvýkonnější varianty SL63, kterou tady máme na fotce, tak není ta vypínatelná jako třeba u E63. Hmm. Tady je to opravdu stále auto s pohonem všech kol, byť upřednostňuje samozřejmě zadní nápravu, tak jak to u AMG Czech známe. E, ovšem prostě je to vždy čtyřkolka. Hmm. E, Další zajímavosti je, že to auto má uh, pokročilý hydraulický podvozek, díky tomu nepotřebuje stabilizátory. Tím oni trošičku v Mercedesu říkají, že to auto by díky tomu, i když je nízké a sportovní, si mělo zachovat ten komfort.
1: Mhm, zajímavé.
0: Pod kapotou máme dvě, dva osmiválce. Buď to pěta což je takový návrat toho dřívějšího označení, Beď ta pěta má okolo 500 koní, tedy uh, není silnější než pěta která přišla někdy po tom roce 2000. Mm -hmm. uh, a pak tady máme 63, tam má 585 koní, uh, naprosto dostatečné. A co se zlepšilo třeba oproti Mercedesu AMG GT, v té aktuální generaci, respektive té první generaci, kterou máme tady doposud, tak to auto, jestli si někdy tedy tady slyšel, ty faceliftové AMG GT, tak to auto v podstatě nemá zvuk, ani Black Series, ani uh, ty GTR varianty.
1: Je faktem, že... Zvenku je to velmi tiché Díky OPF asi do značné míry je faktem, že asi Mercedes už potom tolik našel do toho engineeringu aby vykompenzoval ty ztráty z toho OPFka. Já musím říct, že třeba Uh, u AMG GT, toho současného, tak se mi velice líbí, že šli do takové hloubky u Black Series a vlastně kompletně změnili konstrukci klikové hřídele. Mm -hmm. A to auto jsem slyšel mm -hmm. a máš naprosto pravdu. Mně se líbí, že se změnil ten zvuk směrem jakoby k Ferrari, když to tak řeknu a vůbec tím opravdu je jako točivým osmiválcům. Ale aby člověk slyšel tu charakteristiku toho motoru, tak to pomalu, aby si k tomu autu kleknul.
0: Je to tak a to je právě jedno, jedno z velkých překvapení nového SL, Protože když jsem to auto poprvé nastartoval, tak to auto vyloženě vyštěklo. Mm -hmm. A i po tom je tady střílení do výfuku na sportovní mm -hmm. režim, při, jak při přeřazení, tak při sundání nohy z plynu. Je tady výrazný ten zvukový podkres. Opravdu je to slyšet, když za tím autem jsem jel v elektrickém autě, tak to SLK jsem velmi dů, jako důrazně slyšel. A to se mi jako hodně líbí. Tudíž hmm. v tomto jsem velice spokojen. Nové, nové SL má zvuk stále, což k tomu roadstru je docela dost důležitá věc. Určitě. V tomto, roadstru, v tomto případě už je to spíše kabriolet, hmm. jakožto to čtyřmístný vůz, ale ona ta charakteristika mi přijde, že se dost smazává. Jestli je něco Roadster nebo kabriolet, si lidi hodně často pletou.
1: Tak hlavně marketing automobilek v tom vyložení dělá na schval guláš. Souhlasím. A bohužel tím se maličko rozmělňují ty jasné distrity, mezi těmi a druhy karoserie, protože ono je roadster, pak někdo používá speedster, do toho, do toho je kabriolet, možná, že kabriolet v dnešní době je spíš taková zastřešující definice a potom bychom to třeba mohli dále dělit, ale právě otázka je, kde je ten marketing a kde je nějaké, řeknu, karosářské názvosloví. Tudíž
0: to byla první věc, která mě na tom autě zaujala, pak jsme se byli projet, nejdříve člověk se usadí do interiéru, kde má tento nastavitelný tablet, řekněme, to je pro mě věc trošku kontroverzní, on se dá různě sklápět podle toho, aby člověk na něj lépe viděl, mm -hmm. může buď ležet tak, že ten vrch toho tabletu je de facto opřený o mm -hmm. tu palubní desku, anebo je v této vzpříjmené poloze. Za mě to je řešení sice zajímavé, ale přijde mi v tom interiéru malinko rušivé.
1: Jinými slovy, proč to dělat jednoduše, když to je složitě. Souhlasím,
0: ano. Nicméně, to auto jinak opravdu má výraznější sportovní tvary i sportovní jízdní vlastnosti. Mm -hmm. Opravdu je to auto, které si mnohem víc užiješ než dříve. K, te, k těm motorizacím ještě jsem zapomněl dodat, že bude se prodávat i ve variantě 43, mm -hmm. což bude čtyřválec. Vůbec poprvé čtyřválec mm -hmm. Mercedesu SL, ale v... U českého zastoupení jsem slyšel ty názory, že jestli se prodá jedno, tak to bude hodně, protože každý samozřejmě půjde do osmi válce. No a další variantou ještě má být onen e-hybrid, který jsme tady už, myslím, jednou probírali, tedy ten hybrid, který má vzadu dvoustupňovou převodovku pro elektromotor a už se představil v AMGGT Fordor, kde to auto má 843 koní. Takže tahle varianta by měla ještě taky přijít právě u SLK. No a pak se člověk s tím autem vydal na silnici a nutno říci, že je to opravdu fascinující kus techniky. Mm -hmm. Je to opravdu velice dobře jezdící auto. Je to auto naprosto uh, příjemné tou svojí odezvou veškerých věcí. Opravdu řekl bych, že to tomu velmi prospělo ta větší sportovnost. Byť zase na druhou stranu, musíme si říct na rovinu. to auto vypadá, že je nízké, sportovní a tuhé a opravdu je. Takže i přes ten hydraulický podvozek, když se člověk vydá na rozbitější silnici, tak to opravdu důrazně cítí. Není to vyloženě nekomfortní, ale ani vyloženě komfortní auto. Dobře. Řekněme si to takhle. Tudíž ti zákazníci, kteří třeba mají současné SLK, tak možná nebudou úplně stoprocentně nadšení. Ale zákazníci, kteří měli, dejme tomu, AMG GT Roadster a přijde jim to auto příliš zabijácké svými jízdními vlastnostmi, tím, že je to za rokolka, nebo naopak i ještě příliš tvrdé, tak z tohohle auta budou nadšení. Mm -hmm. Protože je to de facto uh, auto, které malinko charakterově navazuje na to GT Roadster, ale je přitom pohodlnější, je to čtyřkolka, je to víc uh, auto opravdu na uh, takové ty delší cesty, mm
1: -hmm. ale
0: přitom to není to nudné duchocovské sl -ko. Takže je to přesně na auto někde cesty. mezi. Přesně tak. Mm -hmm. uh, to jsou zatím takové první dojmy z tohoto auta, které se mohl pozbírat, ale uh, nebylo to jediné auto. Hmm. které na akci, kterou Mercedes připravil v Brně, které bylo k dispozici. A mě zajímaly ještě další stroje a zejména ty elektrické, protože AMG už se taky pustilo do té elektrické vlny. Oni teda říkají, že zatím upravujou ty svoje stávající elektromobily, jako hmm. třeba tady na fotce je EQS 53 AMG, hmm. kdy je to pořád platforma toho EQS, tedy běžného Mercedesu a proto tam není ta plnotučná varianta 63. Oni hmm. to nazývají tak, že když už to je 63, tak to znamená, že to je prostě AMG se vším všudy. Žádná hmm. polovičatá varianta, nic takového. Takže zatím máme uh, varianty 43 nebo 53. Tohle na fotce je EQS 53. Uh, Auto, kde já už se vlastně mezi u těch elektromobilů ztrácím v tom, jaký to má výkon, jaký to má točivý moment, protože ono ve výsledku je to trošku uh, kontraproduktivní to vědět, proto si řekneme za chvíli proč. Ale je to auto, které rozhodně jezdí velmi dobře na to, jak je to obrovský elektromobil, je s ním i zábava, mm -hmm. uh, je to auto, které je to samozřejmě pohon všech kol, ale umí, umí člověk se s tím i jako hezky sklouznout. Uh, je to citlivé, reaguje to a opravdu ten zátah je trtivý. Pak jsem jezdil EQE 43, kde opravdu ta, ta číselná hodnota opravdu trošku odráží charakter toho auta. Je opravdu, ta 63 je plnotočná AMG, mm. 53 je tak, jako že je jako dobrý, něco mezi, a 43 by mělo být jako auto, které zase o krok níž. A u toho EQE 43 to tak působilo. Uh, opravdu, z té krátké projíždčky mi to nepřišlo ani nějak drtivě rychle, mm. ani nějak zajímavé nařízení. Rozhodně to není špatné auto, ale takový ten první dojem mm. tam nebyl žádný wow. Ale, k čemu jsem se Michale chtěl dostat? je jedna zásadní, zásadní věc. A ta se teďka bude řešit u elektromobilů čím dál častěji a zatím se o ní vůbec moc nemluvilo. Dokonce si myslím, že na to má být nějaká směrnice Evropské unie, že se bude muset u elektrických aut udávat jeho trvale udržitelný výkon. Víme všichni, že když máš elektrické auto nebo dokonce i hybridní auto nebo hmm. něco podobného, tak je tam nějaký výkonový vrchol, kterého auto, které to auto dosahuje, ale ten vrcholový výkon tam není udržitelný vždycky. Hmm. A nová směrnice Evropské unie by měla udávat, že v těch technických údajích, bys měl mít jak maximální výkon, tak dlouhodobě udržitelný. Mám pocit, že má být na nějaké, že se to má měřit zhruba půl hodiny po jakou, za půl hodiny, jak po jaký výkon bys měl dokázat udržet u každého toho auta. No a tady máme technickou tabulku, kde se na to můžeme podívat, protože tahle tabulka už to udává. Tudíž zajímá nás ten třetí řádek, kde vidíme maximální výkon u 43 EQE je 350 kW, tedy 476 koní a u 53 je to 460 kW, tedy 626 koní. Ale předtím je to magické čísilko dlouhodobě udržitelného výkonu a u 43 je to 135 kW, což je nějakých 180 koní plus minus a u toho EQEčka je to 185 kW, což je plus minus nějakých 250 koní. Takže tady vidíme, že opravdu ty elektromobily v tomto e, mají pořád své dost zásadní limity. Co se, jak se dokáže ta baterie uchladit? E, tedy to všechno je, je velmi důležité pro to, jak mm -hmm. dlouho dokážeš udržet ten maximální výkon. Trošku je škoda, že na tomto vlastně v tomto nějakém, v této tabulce nebo v, tě, v tom měření člověk nemá šanci ještě nahlédnout na to, jestli vlastně se to přepne do toho režimu eh, nižšího výkonu po eh, dvou minutách nebo po 29 minutách. Mm -hmm. Je to prostě údaj za zhruba půl hodiny. Každopádně, abyste si nemysleli, že tohle je jako haníme Mercedes, tak bacha na to. Ostatní automobilky jsou na tom většinou ještě mnohem hůře. U Tesla se to taky udává v, nějakým, v, nějaké, v nějakých řádech, že to začíná stovkou, ten výkon. Nevím, kolik je to tam přesně. Můžete nám to napsat, pokud to víte u jiných elektromobilů. Napište nám to do komentářů, jaký je ten dlouhodobě udržitelný výkon. Případně, jestli o tom máte větší informace o té metodice tohoto testu, budeme za to rádi. U Škody Enyaq RS Kupé mám pocit, že tam je to nějakých 150 koní. Takže opravdu poměrně nízká čísla. A to je taková věc, o které se opravdu moc nemluví, zejména mezi fanoušky elektromobility. Oni ti samozřejmě řeknou, že přece se nemůže stát, si jel takhle dlouho na plný, na plný plyn a abys na to přišel. Jenže z mých zkušeností právě i s některými těmito elektromobily, tak on ten, ten úpadek toho výkonu při delší svižnější jízdě je cítit. Mm -hmm. Sice ne třeba takhle velký, aby se to dostalo na 180 nebo 250 koní, ale cítit to třeba postupně je. Takže zajímavá věc, pokud tedy víte o nějakých podobných elektrických autech, kde už je znám ten dlouhodobě udržitelný výkon, tak nám ho napište do komentářů.
1: No a během těchto černových dní se udála další zpráva, pro nás jako Načence velice důležitá, a je to tradiční festival rychlosti v Goodwoodu. Jenom schrn krátkosti, tato akce každý rok větší, lepší a slavnější se koná od roku 1993 a to konkrétně v Goodwood House, což je tedy panství Lorda Marche a nachází se v západním Sussexu v Anglii. Anglii jako součást Velké Británie, můžeme tady být konkrétní, jinými slovy England. Mhm. Tak a je to... Je to takový, řekněme, kombinovaná událost. Jedený aspekt je samozřejmě ten, že veškerá ta auta, která se zde prezentují, tak jezdí po trati. Je to trať závodu do vrchu, která je dlouhá 1,16 mil. Některá závodí a jsou vyloženě vypuštěna na časovanou jízdu. Ty jízdy probajíhají v pátek, v sobotu i v neděli. Je tam nějaká kvalifikace a pak řekněme, jakože závod. Nicméně ta auta startují za sebou podle různých skupin a ne všechna závodí na čas. Některá samozřejmě jako závodní auta třeba Bloka, Trevisy, Pastrany a tak dále tak jedou v ostrém tempu, ale hmm. pak v polovině, v polovině té trati trhnou za ruční brzdu, udělají tam několik koleček pro diváky a tak dále a tak dále. Některá auta tam jenom prezentují svoji krásu a jedou, řekněme, takovým hodně výletním tempem. Nebo je to třeba tím, že jsou to prototypy, poprvé se prezentují veřejnosti a tak dále. Ale pak jsou samozřejmě mnozí výrobci, řidiči a tak dále, kteří skutečně míří za tím rekordem. Takovým light motivem několika posledních let byla snaha překonat ten rekord, a to z jednoho prostého důvodu, protože zkrátka dobře můžou. Rozvoj elektromobility uh, tomu zcela otevřel stavidla. Ten předchozí rekord tak, byl zase z přelomu tisíciletí a byl zajet monopostem F1 McLarenem. Nicméně padnul uh, Volkswagen IDR za jeho rekord a ten se držel až do tohoto víkendu kdy si poměrně neznámá společnost McMartry se svým vozem jménem Sperling uh, odnáší uh, tento zajímavý rekord. Uh, ten předchozí byl pokořen uh, o nějakých sedm desetin a něco drobného, protože těch 1,16 mil, a to podotýkáme, poměrně zatáčkovitých mm -hmm. to, je to tráť která poměrně vynáší a hlavně ta finální část je kolem zdí, které jsou velice blízko sebe ano. takže není to nějaký drag race, skutečně se tam zatáčí a musí se poměrně hodně přemýšlet, jakým způsobem do těch šikan najet a zkrátka, není to tak jednoduché o to zajímavější je samozřejmě ten dosažený čas, 39,14 vteřiny
0: Což je teda neskutečné. Když si člověk vezme, že to, to jsou je. Skoro, skoro dva kilometry,
1: mm -hmm. tak
0: na 2 km na trati, která má 2 kilometry, zkuste si nějak představit takovou trať. To není úplně jako malá trať. Abyste na takové trati zajeli čas pod 40 sekund. To je šílenost. Ale Naprosto. my oba moc dobře víme, že tohle auto samo o sobě je vyloženě šílené tím, mm -hmm. jakou techniku k tomu používá. A na druhou stranu zase můžeme říci, že ono de facto bylo nastavené v tom setupu, v jakém tady bylo podstatě hlavně pro tento závod a tyhle krátké trati mu de facto stoprocentně
1: vyhovují. Mm -hmm. Je to přesně tak. Eee, skoro to vypadá, jako by to auto bylo tak maličko jednoúčelné. Mm -hmm. Třeba Volkswagen IDR byl také upraven samozřejmě pro Goodwood a také si jeho tvůrci maličko pohráli s převodovkou. Ale, Ale... zase bylo
0: to auto, které normálně na závody.
1: Pike Peak mám pocit, že Při... jo. Jelo... Bylo na Pikes Peaku, pokusil mm. se, se rekord na, ry... na Nürburgringu. Mm -hmm. Myslím, že s tím jezdí i Vespa. Bylo tam opravdu spousta těch exhibičních. Univerzální
0: jíst. závodní auto hmm, se vším všude. Zatímco u tohoto stroje, malinkého stroje na první pohled. Tak já si třeba nejsem jistý, jestli by to růvodník vůbec jako zvládno nějak solidně zajet.
1: Mě um, to malečko s otázkou, protože to auto váží pod stunu, To je samozřejmě to dobrá zpráva. Ano. A je to hlavně kvůli té velikosti, protože je, pokud se s námi díváte na YouTube vidíte obrázek, pokud se nám posloucháte, nevidíte obrázek. Nicméně, kdo vidíte ten obrázek, možná si říkáte, že ty balíky s lámy jsou obří. Nejsou obří. To auto je naprosto miniaturní, sotva se do něj vejde je ten jeden člověk, který v něm sedí a stopa toho auta je výrazně menší než Volkswagen Up. Volkswagen Up lomeno Škoda Citigo jsou samozřejmě opravdu velmi malá auta, ale mm. tohle stojí ještě menší a uší. Možná si říkáte, jak je možné s takovým autem jezdit tak rychle, protože obvykle těmto motokárám doslova mm. od určité velikosti jim ta jejich malinkatá stopa na zemi škodí. Je to z jednoho prostého důvodu. Podobně jako nejnovější výtvory Gordona Maryho, možná je to taková renesance, řeknu toho z tého zvláštní kategorie aktivní aerodynamiky, tak se jedná o auto, které má aktivní aerodynamiku v podobě větráku.
0: A ten větrák vysává vzduch spod auta, tím ho Jasně přisává tak. k té zemi a my víme, že když to auto stojí na místě, tak už v tu chvíli na něj působí síla dvou tun, která ho přisává k zemi. Což, vemte si, že to auto samo váží jenom jednu tunu. Mm -hmm. Přitom je to elektromobil, má 60 kWh pak baterii. Ano. A de facto, což je ta naprosto nejtěžší věc v tom autě, a pak je tam ten ventilátor a nápravy a nějaký elektromotor a to je vše.
1: Ano, když to vezmeme vlastně řečí úplně těch hrubých čísel, tak je to. Uh, jeden kůň na 1 kilogram, což je onen mítický poměr. Takže je tam tisíc koní, ano. Přesně tak. Některým autům se ho podaří naplnit ten poměr, ale pak může zase váznout něco jiného. Uh, tady nevázne ani ta aerodynamika, kde opět ten mítický poměr je tisíc kilo přítlaku na tisíc kilo auta v nějaké rozumné rychlosti. Jenže tady je dvakrát tolik a od nuly. Takže jak se právě říká taková ta anekdota, řeknu, že jakmile auto tlačí na zem v nějaké rychlosti, úplně to samo, co váží, tak může hypoteticky jezdit po uh, vršku stropě. tunelu, po stropě hmm. tunelu. Tohle auto... Tam může upřímně... hmm, právě. Uh, Hypoteticky ano, samozřejmě jako zasahuje do toho i dalších věcí, ale uh, vzhledem k tomu, že je přisáváno k zemi silou dvakrát větší, než je ta jeho samotná váha, tak je to podstatně dosažitelnější. Mm. A myslím si, že by se to asi dalo realizovat spíš, než že to zůstává jenom v té rovině teorie.
0: <laughs> Něco neskutečného, když se nad tím takhle zamyslíme. E, nicméně tohle auto tady získalo opravdu ten rekord e, v závodě do vrchu nad Goodwoodu. E, byť je to malinká, ještě nemocná má značka, ale ono asi do budoucna se tak nějak jako stane známější a známější, protože tohle je rozhodně e, zásadní počin.
1: Upřímně uvidíme, kam to bude směřovat. Zatím tvůrci značky nebyli nějak zvlášť konkrétní, ne třeba v tom smyslu, jako se dříve prezentovali v hyperrychlými elektromobily, některé čínské automobilky, které to samozřejmě v nějakém širším měřítku používali jako marketing a posléze, mm -hmm. jak si se snažili přesunout tu pozornost na běžná auta, auta běžného užití, nějakým způsobem sdílící technologii. A tohle nás to skutečně, řeknu takový britský startup, a v, uh, hovoří se o konkrétním užití tohoto auta, jak ho tady a teď vidíme, pro nějaké klubové závodění, nadšence a tak dále. Upřímně asi si budeme muset počkat, kam se ta budoucnost vyvine, jestli to bude uh, takzvaný One Hit Wonder, neboli jako zázrak jedné písničky a nebo jestli to povede někam do budoucnosti.
0: Já bych tomu jenom dodal, že pokud máte tu možnost, tak si určitě pusťte tohle auto při závodě do vrchu na Goodwoodu, Protože ten onboard je neskutečný, respektive on to není vyloženě onboard, ale ta jízda celkově působí jako z jiného světa. To opravdu nemá obdoby. To auto ani nepůsobí, jako že by se chovalo jako auto. A zároveň tam je hezky vidět, že v podstatě opravdu je to tak trošku nastavené jenom na tuhle trať, hmm. protože třeba maximální rychlost toho auta je nějakých 150 mil v hodině, to s převodování je takhle uděláno. A to je přesně ta rychlost, kterou to auto na Goodwoodu dosahuje mm -hmm. na konci těch e, rovinek.
1: Já musím říct, že tohle pilotovi vůbec nezávidím. tohle jízdu to už by mě vůbec nelákalo, protože zrychlení z nule na 100 je 1,5 a tady vz i vzhledem k tomu, jak je to auto přisáváno k zemi, tak si myslím, že už se dostáváme do momentu, kdy limitující faktor je člověk a fakt, že je potřeba, aby mu v mozku zůstala nějaká krev, spíš než to auto.
0: Já bych jenom dodal, že 1,5 z 0 na 100 je samozřejmě naprosto šílená hodnota, ale tohle auto dosahuje tohle zrychlení čistě s pohonem zadních kol což je další neuvěřitelná věc. Ale tam je vidět ta síla toho přítlaku. Jednoduše, když na to auto působí ty dvě tuny, tak ta trakce sama o sobě už je od té nuly vlastně naprosto fenomenální. Mm -hmm. Byť navíc to auto je lehučké, má určitě proto přizpůsobené správné pneumatiky, takže tahle věc jednoduše funguje. Mm -hmm. Byť je to jednoučelový stroj, takže tento rekord je na jednu stranu obdivuhodný, na druhou stranu jednoduše není to úplně normální auto, které byste potkali běžně uh -huh. v provozu. Ale my se postupně i dostaneme k nějakým normálnějším autům, které se v Goodwoodu představili, ale ještě musíme navázat na další závodní stroje, které jsou tak trošku spojeny s elektřinou a to je například tento Cayman, což opravdu není úplně normální běžný Cayman od Porsche.
1: skutku ne, ale tady se dá říct, že si myslím, že se díváte na blízkou budoucnost závodění, uh -huh. e, jelikož Porsche to s elektrifikací myslí vážně. E, samozřejmě snaží se udržet i spalovací motor naživu a to ten atmosférický, což je opravdu chválihodné, ale i právě kvůli tomu ta elektrifikací, elektrická a elektrifikovaná linie musí být poměrně silná. A tohle je další počin, nicméně, hned jakmile vám oznámím a ozřejmím, co všechno se zatím skrývá, možná to začne dává větší smysl, ten počin se nazývá GT4 e-Performance a skutečně to vychází z Caymanu GT4 Clubsport, což je auto, s kterým se jezdí takzvané pohárové závodění. Uh, Porsche pořádá hned několik různých pohárů na regionální bázi v Ázii, v Americe, v Evropě, západní v Evropě, centrální a východní. Všude se jezdí s kajmanem GT4 Class sport. Je to velmi oblíbené závodní auto.
0: Je to dobré závodní auto i pro ty lidi, kteří si chtějí koupit čistě okruhové auto, mm -hmm, ano. ale přitom nechtějí si kupovat nějaký pře šílený stroj, který si nedá uservisovat, ano. ale chtěli prostě normálně servisovatelné auto, tak v tomhle je Cayman GT4 Club Sport naprosto nepřekonatelná věc.
1: Ano, spadá do takzvané kategorie Gentleman Racer také, dalo by se říct, neboli uh, auto pro lidi, kteří chtějí závodit, ale nejsou závodníci vodí děte, hmm. neživí se tím. Nemluví o tom, že GT4 Club Sport je v, normálně obvykle v prodeji v, v prodejní síti Porsche, podobně jako civilní auta. No a tohle by měl být jeden z jeho pokračovatelů, plně elektrifikovaná verze. Co je na tom zajímavé, je, že výkon, systém, no vlastně celkový výkon tohoto auta, je nastavitelný a to konkrétně je to poměrně promyšlené. Ve kvalifikačním nastavení má 800 kW 1088 koní. Kvalifikační nastavení samozřejmě nevydrží dlouho, to jsou maximálně 2-3 kola. E, nicméně je zde režim závod, který vychází z závodu Carrera Cup, což je opět e, pohár e, vlastně závodění právě značkového a ten závod trvá 30 minut. Porsche garantuje, že to auto ten 30-minutový závod vydrží bez problému a to v nastavení, které e, generuje 612 koní. A teďka možná to nejzajímavější. Uh, ta architektura toho auta už není ani 800V, jako třeba Taycan, ale přesahuje 900V, což je úplně neuvěřitelné. Už se blížíme tomu jednomu kilovoltu a to je z elektrikářského hlediska to, kdy na tom obřím stožáru je napsáno VVN velmi vysoké napětí. <laughs> Myslím si, že v servizech Porsche bude zábava, jakmile tohle auto se tam začne prodávat. To, to už se hodně jako vysoké gumáky pro práci s tím a s tím autem. A, ale, ale samozřejmě, že čím vyšší napětí, tím má víc výhod v tomhle z tom vohledu. A to hlavně ta, že z pěti na 80% se to auto dá nabíjí za 15 minut. Což když si vezmeme průběh klasického závodního víkendu, samozřejmě s tím pohárovým závodem, který je kratší, nemluvím o 24-hodinovce, mm -hmm. tak jako dovedu si představit organizaci závodu, kdy už se dá žít s tím, uh, že prostě ta příprava a vůbec nějak to odsípa v momentě, kdy to auto se dá nabít za 15 minut. Přičemž ten celkový výkon a ty časy na kolo vůbec na nějakých okruzích, které si Porsche vybralo do toho mixu, tak tvrdí, že jsou stejné jako 911 GT3 Cup, tedy soudobý kapový speciál vycházející z GT3. To je
0: velmi slušné,
1: řekněme. To je opravdu velmi slušné a hlavně my tady máme i čas, který uh, tohle z toho auto zajelo. Před chvíličkou jsme si řekli, čas té mikroskopické šílenosti. Tady GT4 i e performance to zvládá za 45, 50. Extrémně je dobré.
0: vlastně o 6 sekund horší, než mm -hmm. ta šílenost mikroskopická, která opravdu uh, byla stvořena jen a čistě k tomuhle, dejme tomu. Zatímco tohle je normální závodní auto, které takhle dokáže jezdit půl hodiny hmm. na závodní trati v plném
1: nasazení. No a není to samozřejmě tak daleko od toho Volkswagenu IDR nebo od oné dvoutisícovkové formule McLaren?
0: Hmm? Ano, velmi hezký čas, nutno říci. Mm -hmm. Takže tohle je další z účastníků Gurvudského závodu do vrchu, který se jel tento víkend. A my tady máme ještě jedno auto, které trošku navazuje na to, na to o čem jsme se bavili minule, tedy o Lemán. Bavili jsme se o nových závodních strojích pro Lemán. A tady jedno z těch aut máme. Je to Porsche 963.
1: Ano, tady opravdu vidíte uh, budoucnost automobilky a to v tom nejpřesnějším slova smyslu. Protože samozřejmě Porsche a jeho marketing a vůbec duch značky tak visí na závodění. A toto je nový závodní speciál, dostal právě i své vlastní číslo, nejenom nějaký název, není to derivát něčeho, co tu bylo, mm. to je zkrátka úplně nové auto. A navazuje na tu sérii 917, 935, 919, teď je to 963 opravdu uh, musím říct, že i na pohled se mi to auto velmi líbí a dlužno dodat, vidíte tam ty nebo nevidíte, teď vám to řeknu ty výrazné nápisy Pensky a jak, sem, jak jsme se tady už bavili v minulém podcastu a doporučuji abyste si opustili, protože tam jsou veškeré ty regulace, uh, které budou platit pro a vytrvalostní závodění v následujících letech rozebrané do detailu námi dvěma mm. takže Až tohle to si doposlechnete, překlikněte a uslyšíte vlastně celé to pozadí této věci. Nicméně Porsche 963 bylo teda vyvinuto společně se závodním týmem Pensky, který je dlouhodobým motorsport partnerem Porsche za oceánem a právě vychází z té americké regulace LMDH, z, ze série IMSA, která byla ale nově uh, harmonizována s Le Mans a Mezinárodní automobilovou federací. Takže jedná se o auto, které je na šasy, které vyvinula společnost Multimatic, jako jeden z těch aprobovaných dodavatelů těch unifikovaných šasy. Potom je tam motorgenerátor od Bosch a baterie Williams Advanced Engineering.
0: Ovšem, mě by zajímala jiná věc. Baterie je pěkná, hmm. jasně,
1: ale co to má za motor? A ah, to je samozřejmě klíčové a tady, myslím, že je to extrémně zajímavé. Protože uh, po 919, která na, měla vzádi skutku motor laboratorních kvalit, neuvěřitelně hmm. přetažený do extrému 4 válec V4, několika turbodmychadly přeplňovaný, tak tady jsme s něčím maličko, uh, maličko uh, konvenčnějším hmm. a je to osmiválec 4,6 litru s dvojitými turbodmychadly a celkovým výkonem 680 koní. Co je zajímavé, ten osmiválec vychází z osmiválce, který už tu nějakou dobu je a to konkrétně z auta 918 Spyder, což je extrémně zajímavé.
0: Tam to byl hybrid s atmosférou.
1: Ano, tady se jedná o také hybrid, byť takový, řekněme, na poměry toho, co jsme dneska zvyklí, spíše lehčí. Mm -hmm. Je to právě snaha regulátorů udělat to nejvyšší závodění, vytrvalostní, levnější, jako výrazně levnější. Jak si právě řekl, 918 byla čistě atmosférická, a tady tomu sekundují taková menší, lehčí turba.
0: Zajímavé, takže tohle je budoucnost Porsche, a jestli budoucnost Porsche znamená atmosferický osmiválec a dobře možná nějaká elektrifikace, tak je to hezká budoucnost.
1: Co více můžeme přát, protože jak si řekl, to budoucnost Porsche, ale taky trošku minulost, protože 918 je tady s náma ta brzo bude slavit dekádu hmm. a vlastně jak se dostal ten motor 918 No, on je to motor, který zdědila a 918 po jiném vele úspěšném závodním autě a to je Porsche RS Spyder. A to už jsme vlastně v nultých letech, v první polovině nultých let. Hmm. Takže vlastně je to nějaká stála evoluce motoru, který brzo bude mít na krku dva křížky.
0: Dobrá, ale my přece jenom máme tyto motory rádi. Máme. A k něčemu podobnému se vrátíme i teď, byť tedy ono vrátíme, Ono to pořád postup vpřed, byť my to v dnešním hledisku z dnešního hlediska už si říkáme, že vlastně tyhle motory jsou tak trochu archaické, Aha. ale není tomu tak, protože máme tady Supersport, o kterém jsme se ještě nebavili. Byť tedy minule jsme tuhle značku také nakousli v jednom mhm. z minulých podcastů. Je to značka Pagány a teď mi řekni, co je tohle vlastně za auto, protože zase to působí trošku jako z jiného světa.
1: Opravdu, je to tak. Pagány jsme tady probrali, doporučuji právě projestovat i našimi staršími podcasty, pokud jste nebyli jejich diváky do posud. Pokud byli, tak přesně víte, kde teďka naváži. Pagány, jako řeknu, naprosto unikátní ateliér všech i těch nejbláznivějších přání automobilových fanatiků, tak pokud máte dostatek peněz, tak je vždy nakloněno postavit vám něco speciálního. Pagane Veyra je tedy supersport nebo hypersport, záleží jak s, opět, jakoby tady je to názvosloví maličko neustálené, který je postavený kolem motorové 12 od AMG s dvěma turbodmychadly. To auto hodně právě stojí na tom, Zážitku z těch turbodmi a z té nekončící vlny a, točivého momentu. Konec konců, sám Horáci Pagány si přál, aby vyvolávala dojem, řeknu, tryskového letadla, aby to tomu bylo trošku podobné. E, proto taky Vaira, e, což je z jednoho velmi zácného jazyka jeho amerického kmene slovo vítr. A toto je Pagane Vajra kodalunga. Lunga. Koda Lunga to už je italština a znamená to prodloužená záď. Toto se objednal jeden zákazník skutku vytříbeného vkusu a bude to jedna z takových těch úplně posledních střeštniček na tom dortu celkové produkce Vajry. Už skoro žádné nevzniknou. A on chtěl zdát určitý hold e, závodním autům a vlastně speciálním stavbám karosářů z 60. let, kdy bylo právě oblíbené stavět tato auta s prodlouženou zádí, protože, jak víme, aerodynamicky je to velmi efektivní tvar, je to ta prodloužená kapka takzvaně, kdy čím delší vlastně ta záď a jemnější přicházející v určitou špičku, tak tím menší odpor se generuje právě v zadní části vozidla. Takže se dá očekávat, byť to není upřesněno, že tato vajra, co se týče maximální rychlosti, ale i hluku a zrychlení v přímce, tak bude opravdu výjimečná. A právě, jak jsem zde již říkal, je to skutečně jedna jediná, žádná jiná nevznikne. Ale hlavně svým způsobem je to umělecký kus, Socha. E, co se týče vlastně nějakých konkrétních údajů, to auto je o 36 cm delší než standardní Vájra, což vůbec není malé auto. A celková stopa toho auta na zemi je 3,7 m čtverečního, takže skutečně něco obřího. Svým způsobem je filozoficky podobná McLarenu Speedtail, což je taktéž derivát e, hypersportu McLarenu Sena. Ale místo toho, aby se jako Sena soustředil na okruhy, tak právě míří na autobán. Právě kvůli tomu má tu to také extrémně dlouhou a špičatou záď.
0: Velmi hezky si to shrnul. Já bych ale řekl, že přece jenom i supersportu, hypersportu,
1: elektrických aut. Už
0: jsme měli dneska trošku dost, takže pojďme si dát něco
1: praktičtějšího. Ano.
0: Něco více při zemi.
1: Něco pro lidi a pro psy.
0: Přesně, něco pro lidi a pro psy, řekl jsi to naprosto správně. A tak tady máme e, nové kombi s pohonem všech kol, více než 500 litrů v zavazadlovém prostoru, přes 1500 litrů, když sklopíš zadní sedačky, možnost tažného zařízení, a samozřejmě je to naprosto normální e, smysluplné auto, že auto pro běžný lid. Souhlasíš se mnou?
1: Úplně běžný možná, ne? To řekněme <laughs> takový úspěšnější běžný lid. Ano, řekl jsem to malinko
0: s nadsázkou. A nebo švýcarský běžný lid. Švýcarský běžný lid by asi se dělo. Řekl jsem to se značnou nadsázkou, e, nejen s malinkou, protože tohle je další z hvězd e, Gurwudského festivalu rychlosti. Je to nové BMW M3 Touring a tady je v podstatě nutno si říct, že to je nové BMW M3 Touring, ale také první a jediné BMW M3 Touring, které se kdy dostalo do sériové výroby. Je to auto, které vychází samozřejmě z klasického trojkového kombi, má všechny ty úpravy, co mají m bavoráky, jenom Tady se to trošku omezuje v té specifikaci na jednu jedinou verzi, protože jak jistě víte, novou M3 si můžete koupit pořád i s pohonem zadních kol anebo s manuální převodovkou se sníženým výkonem. Ovšem u této varianty, u té varianty Turing, už je k dispozici pouze jedna jediná verze, tedy verze, která má 510 koní a zároveň má vždy pohon všech čtyř kol. Ono to je trošku logické, protože konkurence v tomto případě je hlavně Audi RS4. A Audi RS4 je samozřejmě od jakživá čtyřkolka a já osobně si myslím, že první m -ko kombi vzniklo takhle pozdě už jenom kvůli tomu, že jednoduše s tou zadokolkou by zase tolik nedokázali konkurovat právě těm autům s pohonem všech čtyřkol.
1: Určitě dále je nutno zmínit, že právě vlivem rostoucí regulace, tak homologace je pro automobilky naprostá noční můra. A vzhledem k tomu, jak ten regulátor je precizní, a dneska ten emisní štítek musí dostávat to konkrétní auto, i v závislosti na tom, jaké tam máte komfortní prvky. A váží se to skoro na Deka s uh -huh. přesností, tak upřímně, jako samozřejmě jako nadšenci si přejeme co jako nejvíc možností, ale to už bychom přeháněli. A vzhledem k tomu, že ta karoserie kombi je tak nějak přeturčena k praktičtějšímu autu, tak si myslím, že to, že nemůžeme mít uh, kombi zadokol s manuální převodovkou, to už bychom to přeháněli.
0: Ano, je to asi auto, které by si koupilo tak malé procento lidí. Právě že by se to BMW vůbec nevyplatilo vyrábět. Nicméně, s tím úvodem jsem si z vás nedělal srandu. Opravdu tady přes 500 litrů zavazadlového prostoru. Opravdu to auto může mít i tažné zařízení a má sklopné sedačky. Takže když otevřete kufr, sklopíte sedačky, tak jediné, co uvidíte, jsou ty přední skořepiny. což je zajímavý detail. A jinak tam máte opravdu prostor nejen pro jednoho, ale i pro více psů. Tudíž... Takový ten uh, sen jistých uh, rodině smýšlejících uh, fanoušků BMWM je tady. A já jsem za to popravdě docela rád. Mně se rychlé kombíky vždycky líbily, mě mají svoji takovou určitou auru, určitou mm -hmm. zajímavost. A s tím pohonem všech čtyřkol, tak tady je to samozřejmě řešené i tak, že si ho můžete v tom jednom režimu i vypnout. Takže si, může to být za
1: kolka. Tady si právě myslím, že to bude ten hlavní tahák, proč si vzít M3 a ne Audi.
0: Ano, ano. Určitě nejen ten tahák bude nejen v tom, že je to něco nového, M3 Touring, mm -hmm. ale i právě v tom systému pohonu všech čtyřkol, kde si z toho můžeš udělat výrazně, je to zábavnější auto. Mm -hmm. Byť já si myslím, že RS4 je opravdu velmi dobré auto, cestovní, rodinné. Je to auto, které i pobaví, ale samozřejmě zapálit s ním jen tak někde pneumatiky nemůžete, a to může, to může být pro mnoho rodině smýšlejících lidí, kteří ale si chtějí pořád užít trošku srandy a nemít na to 20 aut, ale jedno, mm -hmm. může být opravdu zásadní věc.
1: Určitě to, z to vlastně z těch rychlých kombíků. určitě to bude ten nejchuligánštější a právě si to přine věřím, že si to přinese toho ducha M4 a M3. Nemluvě uh, o tom, že taky si myslím, že tohle auto bude mít určitou budoucnost jako uh, auto pro kameramany a fotografy. <hým> protože nesmíme zapomenout, že typickým, uh, typickým prvkem kombíku od BMW je výklopné zadní sklo. Ano, máš doufám, doufám, že to bude i tady. Také doufám. Proto, a takže si dovedu představit, že na focení jiných rychlých aut úplně ideální.
0: Zcela stoprocentně. A teď ještě možná někdo si řekne, proč bych si kupoval něco takového? Proč bych chtěl M-kové auto, M3, ale kompy? A proč bych vlastně chtěl jedno univerzální kompromisní auto? Ale Michale, já myslím, že ty sám můžeš potvrdit, že starat se o hodně aut je jako věc, která je velmi náročná. Takže když někdo řekne, jasně, tak si kup tohle auto na tuhle příležitost a tamto auto na tamtu příležitost mm -hmm. a ještě si kup tohle, aby si to celé doplnil, tak v dnešní realitě je to dost náročná věc, protože už jenom někam ty auta zaparkovat. Právě je první evropský problém.
1: To je prostě taková ta typická facebookovo hospodská diskuze, ano. kdy někdo přednese nějaké auto a řekne, třeba stojí 2 miliony 200. 000 a někdo řekne, a nechci si místo toho koupit, řeknu, voje 911. A ano, a přesně
0: tak. No a jasně,
1: ano. a něco takový jenže to je právě ono, že nikdo, nebo málo kdo říká k tomuto B tu realitu, uh, Ať se na to podíváte zleva, zprava, ať už to bude milion nebo dva, to je úplně jedno, vždycky by se to dělilo mezi jedno a nebo vícero aut, tak faktem zůstává, že na tohle je prostě potřeba čas. To jediné, co vy nemáte na tomto světě, nemá to nikdo z nás, je čas. Mm. A obzvlášť u těchhle z těch aut, je prostě nutné si přiznat, že sice si koupíte něco na denní ježdění a ten sporták, ale... Bohužel, doufám, že teďka vám neřeknu něco, co nevíte, ale náš čas je konečný, každého z nás. A když se na to pak podíváte v retrospektivě, třeba po roce užívání dvou aut, tak si řeknete, ale moment, já jsem v té 911 strávil 30 hodin, a stovky a tisíce hodin jsem strávil v tom, co jsem si koupil jako to auto denního užití. Takže vlastně ten účel úplně stoprocentně naplně nebyl. A byť se může prostě na papíře zdát, že tohle, co jsou auta kompromisní, tak nejsou protože kolikrát prostě jedete z práce a chtěli byste si v ten moment udělat tu radost. V ten moment před sebou máte krásný západ slunce a před sebou serpentínu. V tom prvním případě vy sedíte v té naftové dejlině a říkáte si, kež bych tady měl to sportovní auto, ale nemáte. No, protože se ti ho pak nechce ve výsledku vytahovat. Právě, a anebo starost... už je
0: pozdě. A nebo už je pozdě, a nebo bys musel někam pro něho dojet, protože no. ho nemůžeš parkovat doma, protože špinavý, těch aut máš moc.
1: Je, není, je špinavý, není správně obutý, není oservizovaný, nebo jsou značky v depozitu, nedej bože, protože pojištění je drahé, a nebo ho parkujete někde úplně jinde, než bydlíte. To je tisíca jeden problém a to je ten důvod, proč mimo jiné celý svět vzala útokem Audi RS6, protože to je úplně podobný
0: ano, kompromis na
1: úplně na všechno. A tady ještě jeden takový zajímavý diskuzní bod, ohledně M3. Mm. Audi RS6 uh, Audi dlouho váhalo a nechtělo ten model přivést do Ameriky. Mm. Ale s poslední rs 6 tak učinilo a podle všeho je to v Americe trhák. Mezi těmi opravdu velkými nadšenci, to auto má podporu a platí za to plno a vůbec o tom nediskutují.
0: Ono je to i kvůli tomu, že v Americe se trošku Audi obávalo, že ten kombík, protože Právě. nová R6 už je jenom kombin, rozdíl od těch starších generací některých takže už nebude mít ten úspěch, ale ono to tak úplně ne... No je to
1: právě paradox, protože my Evropani vnímáme kombík jako něco úplně obyčejného. Něco, co nám dají v práci, nebaví nás, je to fuj, je to úplně všude. Ale v Americe je to navopak. Právě... To je, věc. je to velmi exotická věc. Samozřejmě, že průměrný spotřebitel to nemiluje, protože to nechápe. Ale na proto navopak touží, protože vždycky toužíte po něčem, co nemáte. Lidi ano. sem importují Mustangy, a naopak američani jsou nadšení z kombíku. No. no a v tomhle světle působí jako docela zvláštní rozhodnutí BMW, že minimálně prozatím nebude M3 Touring homologovat pro Ameriku.
0: To si myslím, že není úplně dobré rozhodnutí. Na druhou stranu buďme rádi, že to auto vzniklo a tím právě jsme vám možná trošku objasnili, eh, proč si to ti lidé kupují, protože je to radost, kterou máte zabalenou v tom balíčku, který můžete používat denně i pro rodinné účely. Nemusíte na to mít více aut a můžete si to auto užít v podstatě kdykoliv. Ale můžete nám vlastně dát vědět do komentářů na YouTube Autokult, kde právě i tento podcast je. Pokud se tedy díváte, tak nám to dejte vědět do komentářů. Pokud nás jenom posloucháte, můžete se na náš YouTube přijít podívat. Tak byste nám mohli dát vědět do komentářů, Právě to, jestli byste radši volili více aut různých specifikací anebo jste právě proto koupit si třeba jeden takovýto M-kový kombík. Hm? A tím můžeme dnešní podcast ukončit. Já ti děkuji Michale tak a děkuji. za týden tady budeme opět s dalším dílem.